1: Buenas noches. Seis minutos después de las de las diez de este día nublado que se ha agradecido tanto, ¿verdad, don Ramón, profesor Tamames? Se ha agradecido este este día un poquitín menos soleado en los madriles.
2: Sí, parece que va a haber una tormenta, pero no hemos tenido. Pero la nada, suerte.
1: pero nada. Don Lorenzo, ¿qué tal?
2: Bueno, pues yo lo de la, la lluvia lo
3: agradezco, sobre todo con estos calores, pero lo del viento, fíjate, lo llevo peor, y es que ha hecho viento, a ráfagas fuertes, ha habido algún que otro bueno, árbol pero, caído. Sí, algún árbol
1: caído ha habido, sí, no los que nos gustarían, pero ha caído algún árbol físico, y por supuesto, por supuesto, en el en el otro lado del hilo telefónico, allí en de los mares, tenemos a nuestros Don Super Argemino Barro, Don Argemino, ¿cómo andamos?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí también, por suerte, un día nublado, para variar.
1: ¿Verdad que sí? Que de golpe... ¿Qué temperatura tenéis ahí ahora en Nueva York?
4: Aquí unos 26,
1: 27 grados. Bueno, pero bueno, está muy eh. húmeda la cosa. Eso bueno. es estupendo, porque tal? aquí estamos en 33, a lo tonto. <risa> Hoy, que hace <risa> bueno, estamos en 33. Ayer llegamos a 40. Ayer llegamos a 40. Uah. Sí, señor. Efectivamente. Ya sabe usted, el calor seco de, de Madrid, que por un lado es agradable, pero por otro lado no te deja respirar. Bueno, y en el resto de España, pues eh, el anticiclón, porque todas estas lluvias que caen son nubes de desarrollo vertical por los calores, pero no son auténticas borrascas, no es auténtica lluvia de esa que, que es la que necesita el país, el suelo, los árboles eh, y nosotros y nosotros mismos. Bueno, eh, don Arjimino, ¿ahí en Nueva York está usted protegido o también hay los rebrotes esos brutales que están en más de la mitad de los estados o o no? ¿O también hay que tener cuidado, hay hay temor de un reconfinamiento?
4: Bueno, aquí la cosa por ahora está bien en Nueva York. Creo que el ratio de contagios, bueno, de positivos, de COVID-19, de la gente que se hace el test, ...está en torno al 1%, y en teoría cuando está en torno al 5% es el nivel en el que uno puede hacer vida casi normal... ...así que estamos bastante por debajo. En otros estados, por ejemplo en Arizona, este ratio es del 27-28%.
1: ¡Qué barbaridad! Así
4: que bueno, la, la diferencia es una barbaridad. Y bueno, los contagios están creciendo en 37 estados... ...ha habido medio millón de infectados nuevos en los últimos 10 días... Y ayer se volvió a batir el récord de, de contagios diarios por vigésimo octavo día consecutivo, un mes, con 60.000 contagiados en un solo día. Como es, digo, en 37 de 50 estados. Es, 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 una, está es brutal,
1: ¿no? Es brutal esa curva. Sí. O
4: sea... Está fuera de control. Y bueno, la parte buena es que la, la letalidad es mucho menor. Eh, los muertos diarios, por suerte, han ido bajando desde el pasado abril. ...porque bueno, la, parece que los tratamientos... ...se han hecho más sofisticados... ...los médicos conocen mejor el virus... ...y también el origen de esta ola masiva de contagios... ...puede haber sido la juventud... ...que desde finales de mayo... ...pues ha hecho barbacoas... ...ha estado en las playas, piscinas, fiestas, bares... ...en Florida, Texas... todos estados que son más afectados... ...y por eso la mayoría lo están pasando en casa... ...pero claro, cuando uno tiene ya el virus... ...otra vez en circulación... ...pues puede volver a afectar a la gente más vulnerable... ...y de hecho en Florida... En 40 hospitales ya no hay unidad de Sufi y está pasando lo mismo. Se están quedando sin material, sin camas hospital y está todo empeorando rápidamente.
1: Esa, esa es la parte
3: grave, ¿no? Don Lorenzo. Buenas noches, Argimino. A mí, a mí me Buenas gustaría eh, comentar dos cosas. Una, sobre las noticias que llegan a España del de, de imperio, eh, la más notoria de, de noticia de hoy, quiero decir de actualidad, aunque era de ayer... Es la retirada ya definitiva por parte de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otra noticia que no llega tanto a la prensa española y que a mí me parece preocupante y me gustaría un poco cómo cómo se está leyendo esto desde Nueva York, que son esos dos grupos de combate que se han enviado al mar de China oriental que se sumaría con el grupo de combate que ya tenían en las aguas de Japón. Es decir, tres grupos de combate americanos frente a las costas chinas eh, con una retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud por ser pro-China... Eh, con una retirada de Macron de, de Huawei para el proyecto de 5G de Inglaterra, etcétera. ¿Cómo, cómo los, los eh, comentaristas políticos, estratégicos, etcétera de, del imperio, están interpretando este este movimiento? ¿Es una bravocunada más del, del presidente o ya empezamos a hablar de tres grupos de combate? Son casi 250 aviones de combate, eso es casi
1: el ejército de Francia. ¿Una estrategia de guerra fría?
4: Sí, bueno, yo creo que por lo menos la perspectiva que me ha llegado más aquí en estas últimas horas ha sido que es una demostración de fuerza. Tengo entendido que es la primera vez en seis años que Estados Unidos hace un despliegue semejante. Eh, La última vez fue cuando eh, crecieron las tensiones en el mar de China, también por estas islas que está construyendo, que está quitándole eh, territorio, no espacio marítimo a otros países de la zona, como Vietnam. Eh, y de que Estados Unidos, su estrategia siempre ha sido, en los últimos años, contener la expansión de China, apoyando con ayuda militar a estos estados del sudeste asiático. Y ahora, bueno, pues este movimiento nos llega, como bien apuntado, el mismo día en el que, bueno, el mismo día, hora después de que Donald Trump confirmase que Estados Unidos se retira de la, de la OMS, acusándola de, de ser una organización pro-China, y además también, con todo el tema de la tecnología que siempre está de fondo, con con nuevas, eh, creo que son sanciones a otras compañías chinas eh, tecnológicas y todo está creciendo, la retórica también está creciendo por parte del presidente, también incluso por parte del, del líder de la oposición Joe Biden y también con esta acción concreta de este eh, nuevo despliegue militar en el mar del sur de China. China, como siempre decimos aquí como resulta ya evidente, eh, va a dominar la política exterior de Estados Unidos por muchos años, no por todos estos frentes abiertos al mismo tiempo.
2: Bueno, pues yo como complemento, buenas noches Argimino. Eh,
4: buenas noches. como
2: complemento de lo que ha dicho Lorenzo, recordaría que hay movimiento en torno a Rota en, en el sur de España, en la provincia de Cádiz, que es una base anteriormente hispano-norteamericana, que ahora utiliza muchos Estados Unidos, y quieren ampliar el número de barcos que tienen allí en lo que queda de la Guerra de las Galaxias, eh, que amenazan directamente a la Unión Soviética, es decir, a la Rusia de hoy, eh, y están negociando con Marruecos para llevarse la, 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 la utilización de la base a Marruecos. Y parece que hay preocupación, eh, incluso doña Margarita, la, la ministra de Defensa, porque ve eso como un gesto de, primero, mayor... Mayor inquietud norteamericana frente a Rusia y China. Y segundo, de de recelar de España para marcharse mejor a Marruecos. Alejamiento de España. Alejamiento de España. Es un tema interesante eh, que no habrá llegado todavía a la prensa norteamericana, supongo.
4: No, yo no he visto ninguna referencia, pero sí, sin duda es interesante. Quizás tenga también algo que ver ese vector anti-europeo o crítico en la Unión Europea por parte de Donald Trump.
1: Hombre, de hecho, de hecho ya le retiró la fabricación de 10 fragatas a a los, a, a los a Navantia, eh, que era mucho dinero y muchos puestos de trabajo en favor de, Ita- de Italia, que tenía una actitud pues más proamericana. Nuestro gobierno, eh, una parte en particular, se manifiesta y se ha manifestado en el pasado muy antiamericano. Y, por lo tanto, de hecho, para España sería una pésima noticia... Que esa base se retirara de España y se fuera a Marruecos, porque evidentemente Marruecos es alguien con quien tenemos litigios vivos, aunque estén, en, aunque estén llevándose por el canal diplomático y de forma razonable, y la, una base, una base más en Marruecos y una base menos en España, además como intercambio, debilitaría, entiendo, la posición española en, en relación a Marruecos, ¿no?
2: Sí,
4: hombre, España es sí un miembro de la OTAN Al final de todo esto cuenta eh, Hay tensiones eh, totalmente claras Ha habido tensiones históricas entre España y Marruecos Y esto sería una decisión con un gran peso estratégico Pero todavía no ha llegado a la prensa americana Sería interesante ver cómo lo interpretan ¿no? Porque al final Marruecos tampoco eh, Bueno, esta dinastía ha tenido una, una relación muy estrecha con, con Estados Unidos Y siempre se han mostrado muy, muy activos ¿no? Ha sido también como una especie de Bastión contra las revoluciones de la primavera
2: árabe hace una década. Además, además eh, Armino, Interesante. creo que Marruecos fue el primer país que reconoció a los Estados Unidos de América. Es impresionante, ¿verdad?, que en el siglo XVIII pudiera suceder una cosa así. Incluso antes, antes que Francia que envió a la, a, la, a la Fayette con una división francesa y luego llegó... Eh, España también con Bernardo Gálvez, etcétera, pero Marruecos tiene el privilegio de ser el primer país que reconoció a Estados Unidos por eso tienen tan buena relación también. Sin
3: embargo, fíjate Ramón, que yo creo que esa, esa noticia de, del traslado de, de Rota a Marruecos no va a prosperar mucho es decir, en Rota hay mucho más que una base militar, en Rota, como tú bien decías está el sistema X de protección de misiles contra misiles de lucha contra misiles para todo el sur de Europa y me extrañaría mucho que eso el resto de socios de la OTAN que están bajo el paraguas de ese sistema Aegis, que es Portugal permitiera que se fuera de Italia se fuera a un país que hombre a priori y a pesar de los pesares, pues es bastante eh, más inestable que España, ¿no? Hay una amenaza de inestabilidad mucho mayor, ¿no? Pa- parece difícil.
4: Bueno, he visto, de hecho, he visto, de hecho, en El Español hace unas horas que Estados Unidos ha aclarado que no piensa trasladar efectivos de la base naval de Rota a Marruecos. Lo ha dicho Washington en una nota que ha publicado El Español. Así que eso confirma la, las intuiciones de aquí.
1: Bueno, sí. oye, otra cosa. Estabas comentando... Lo llevas comentando, y además en, en la narración, siguiendo tú el hilo narrativo a lo largo de las semanas, cómo de golpe parecía que el virus en Estados Unidos, bueno, entraba en una fase de meseta por lo menos, de golpe se ha disparado, el pico se no. Ha parece, doblado, Ramiro, claro, se ha doblado de, de golpe, pasó de la meseta a, a otro pico. Cada día que pasa, cada semana que pasa, están más cerca las elecciones presidenciales. Eh, en cualquier país, la, lo cierto es que ...esa malísima gestión... ...esa minusvaloración... ...ese ninguneo de la crisis sanitaria... ...le pasaría... ...le pasaría factura al presidente... Eh, ...pero... eh, ...le he leído a usted... ...en algún momento... ...que ya tiene un relato... ...para contrarrestar eso... ...el presidente... ...que es el señor de los relatos... ...¿qué relato es ese, don Argimino?
4: Bueno, es interesante... ...porque ahora mismo... ...una parte de la izquierda... ...una parte pequeña... ...se ha vuelto muy radical... ...y a raíz de la muerte... ...del homicidio de George Floyd hace algo más de un mes a manos de un policía blanco en Minneapolis... eh, ...se ha generado toda una ola de protestas, disturbios que ya hemos estado siguiendo... ...derribo de estatuas, derribo de monumentos, desecración, ...quema de banderas públicamente en Washington este fin de semana... ...quema de banderas en la quinta avenida de Nueva York... eh, ...peticiones oficiales para cambiar el himno de Estados Unidos... Eh, ...de de estatuas del creador del himno de Estados Unidos... ...de George Washington también, de Jefferson... ...y una serie de cosas que aunque sean acciones de un grupo minoritario... ...tienen un poder simbólico extraordinario... ...y mucha gente en Estados Unidos obviamente no le gusta ver estas cosas... ...y Donald Trump ha adoptado ese discurso de que hay una horda izquierdista... ...que intenta cambiar la historia, que intenta eh, violar eh, los valores americanos... que ...intenta cambiar la historia del país y de hecho su discurso del cuatro de julio este fin de semana pasado en frente del Monte Rushmore eh, une todos los ingredientes de ese instinto que tiene Donald Trump para el espectáculo no un discurso frente a las efigies de los cuatro grandes eh, presidentes americanos eh, Washington Jefferson Lincoln y el primer Roosevelt eh, y que bueno ha dado mucho que hablar y ha tenido un poder simbólico lo interesante es que Trump está adoptando casi palabra por palabra eh, la retórica de un presentador de Fox News que se llama Tucker Carlson, que se ha convertido en este último mes en el el presentador más visto de toda la historia de la televisión estadounidense. Y eso que Fox, por lo general, tiene audiencias menores a CNN y otros canales. Sin embargo, Tucker Carlson ha aprovechado esta ola de, de corrección política y de disturbios para montar un verdadero relato, una narración muy sólida acerca de la caída de la civilización en pero, Estados Unidos a manos de las... Pero, el, Jimeno, de las no solamente
3: destruidas. no solamente el relato que ha construido el señor Donald Trump, sino que incluso la, la izquierda inte, intelectual tradicional, personajes muy, muy a la izquierda, tradicionales como Noan Chosky, el, el filólogo y, sí. y, y lingüista y Man- filósofo, Man- y tal. Man- y tal. han firmado un manifiesto en contra de esa radicalidad sí. de la izquierda. Es decir, quienes sí. de alguna forma venían a Europa con una imagen de muy radicales de la izquierda son los primeros que se han asustado sí. y que indirectamente sí. están apoyando al propio Donald Trump en ese relato. Sí, es, que ¿no?
4: la realidad, es que la realidad es que la izquierda está dividida y la gran mayoría es gente de la izquierda más clásica, que defiende de valores esenciales como la libertad de expresión, como eh, la igualdad, como el gasto social, eh, cosas mucho más eh, universales que conocemos. Pero hay una izquierda nueva, que es una izquierda sobre todo juvenil, y que es una izquierda que aquí se llama woke, que es una izquierda identitaria, que está muy obsesionada con el género, con eh, la etnia, con las minorías, y que ha tenido una, un mes eh, de mucha virulencia en las redes sociales y que ha generado un clima opresivo de caza de brujas, ¿no? Porque ahora cuando una persona se refiere a cuestiones que tienen que ver con afroamericanos o con latinos o con transgénero o con mujeres, automáticamente hay una especie de movimiento difuso en las redes sociales que saca la lupa y empieza a ver todo tipo de, de ofensas y de atentados contra la integridad de las minorías. Y entonces las corporaciones...
5: Ahí hay Unidos, otro tema... Como
4: despidiendo a gente por este tipo de cosas. Y por eso estos eh, intelectuales se han mostrado en contra de este clima opresivo.
2: Hay otro tema, Argimino, eh, Disculpa que te haya interrumpido mínimamente al final. Pues es la visita de AMLO, ¿no? Andrés Manuel sí. López Obrador, que llega en avión comercial porque el avión presidencial lo está vendiendo con una rifa de acompañamiento para que se gane más dinero por quien lo compre, y luego, además, llega un momento en que, aunque se firmó el Tratado de América del Norte, el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, que se llama entre los mexicanos, pues eh, amenazan con subir el aluminio y el acero, me parece. Y entonces, ¿cómo se explica una visita del presidente de México en estas circunstancias a cuatro meses de las elecciones con un Trump en descenso y él pretendiendo que tan independiente hanlo etcétera etcétera, bueno y además yo creo que van a llegar al acuerdo de que los mexicas, mal llamados aztecas, porque los aztecas son los que venían de Azatlán, del norte de México, entonces los mexicas era un problema de proteínas por lo que eran caníbales eran caníbales pero por un problema de proteínas que, que era necesario que comerse unos a otros. Bueno, ¿no? es
1: una explicación muy tolerante por su parte. No, bueno, no, es que es la
2: explicación que están dando los antropólogos proindigenistas. Un día de estos que no encuentre carne me iría a
1: morderle ahí ese muslo estupendo que tiene usted. No, no, pero es
2: una explicación que dan los antropólogos. No, no, es así, es así, por claro, eso comen por hormigas, eso, porque no había por proteína. Eso, por eso Cortés, ¿Impulsó la ganadería en México de una manera formidable? Pues se lo habían
1: de matar que no se lo comieran, al menos, ¿no?
2: (risa) (risa) Bueno, pero ¿cómo se explica la presencia del presidente de México en estos momentos? Coinciden en la pandemia. Los dos desprecian al virus y van a tener su castigo importante por el virus.
4: Sí. Bueno, es una oportunidad para ambos de, digamos, apuntarse un tanto político o hacer un, un viaje y sacarse una foto juntos y dar una rueda de prensa y es algo que puede dar réditos políticos a ambos, porque en la reunión de, de hoy, en la visita de, de AMLO a, a Washington, se han hablado sobre todo de economía, por ese tratado nuevo de libre comercio, que por cierto entró en vigor hace una semana, el nuevo nacta que tiene un nombre poco atractivo, lo cual me, me extraña viniendo de, de la administración Trump, se llama USMCA, que es como Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Estados Unidos, Canadá, México, Bueno, se habla de la economía, de este tratado reformulado que es muy parecido al anterior, pero que tiene algunas mejoras para los tres socios, por ejemplo, la construcción de automóviles, eh, un porcentaje mayor tiene que tener lugar en Norteamérica. Tiene también la variante de la inmigración y también es importante porque AMLO eh, tiene intereses en Estados Unidos y no le interesa que su vecino del norte tan poderoso le... Le, le, le recorte las inversiones, o haga presiones a las empresas americanas para que salgan de México y ha sido muy colaborador en cuestiones de inmigración. Y además son dos presidentes que tienen mucho en común, a pesar de que uno es de derechas y otro eh, confeso izquierdista, pero tienen también un estilo eh, que podríamos llamar populista y tienen también... Don eh, gemino lo puede usted gobierno? llamar
1: populista sin ningún tipo de recato, los dos son populistas, sí. ¿eh?
4: Bueno, populistas. Eh, y además, AMLO, igual que Donald Trump, tiene la mancha de la gestión de la pandemia, que tampoco ha ido demasiado bien en México. Y eh, en política, siempre que hay un viaje al extranjero, y la pompa, y la fanfarria, y los cumplidos mutuos, eh, viene bien para los dos. Para Trump, como para hacer que las cosas avanzan, a pesar de la pandemia, y para AMLO, para hacer ver que tiene una buena relación con el importantísimo vecino del norte. El emperador. la
1: no,
3: eh, básicamente un poco incidir en los, en los temas que han sido fundamentales en esta semana con respecto a Estados Unidos y ya se han comentado, ¿no? El tema de, del descontrol absoluto que, que hemos tenido, que estamos viendo en la pandemia y que se está extendiendo por toda América. Parece que es en estos momentos una enfermedad americana, eh, pese a pesar de los rebrotes que está viendo en Europa y demás, ¿no? Veíamos como Bolsonaro en, en Brasil eh, parece que sí. ha anunciado que se ha contagiado que está contagiado, igual que ocurrió con Boris Johnson en su día al Reino Unido, y bueno, pues esa extensión que no solamente es México, ¿no? A mí hay un país, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención, no sé cómo se está leyendo esta esta especie de lo que vino a llamarse como la gripe china, parece que empieza a ser una gripe americana, pero un país como Chile, con 20 millones o poco más de 20 millones de, de, de habitantes, que tiene ya 300 y pico mil casos de infectados. Es realmente brutal, ¿no? Perú. Es decir, países relativamente pequeños Bolivia, la
2: gente muerta por las ganas.
3: Bolivia, la gente vuelta por las calles, efectivamente no, pero países con, con poblaciones, digamos, relativamente no muy grandes, no sí. muy grandes, y claro, eh, parece que esto ha sido como una una una, una oleada americana que además está absolutamente fuera de control. Un país donde, que yo tengo mucha relación personal, que es Colombia, que parecía controlado, ya están en ciento y pico mil, pero ya están a, a raíz de cuatro y cinco mil casos nuevos diarios. Esto indica que, que en cuestión de, de, a finales de mes ya están en trescientos mil, ¿no? Don, esto, eh,
2: espero que no prospere la tesis de que esto es la segunda gripe española. Porque el bueno, diario británico decirlo, ¿eh? de Telegraph ha dicho que en Barcelona, en septiembre del año 2019, ya había virus ...en las alcantarillas de Barcelona... ...y los chinos se lo han creído... ...han dicho que el, el virus procede de España... ...y la embajada en Madrid... ...ha tenido que hacer un desmentido... ...hoy por la mañana. ¿Pero quién
1: qué, qué chinos han dicho eso?
2: No, los chinos de la embajada... Sí. ...han no, hecho un desmentido... Eso es, pero... No, no, un
3: secretario, eh, un secretario China. de Estado... ...un equivalente a un secretario de Estado en China... ...un miembro del gobierno. Ya, o
1: sea, sí. se ha sacado el muerto de encima... ...o los muertos claro, sí. claro, alegremente. Claro, ¿no? claro.
2: O sea que estaba en Barcelona, en realidad... Era de Kim Torra. La, la pandemia la, viene de Kim Torra más que otra. Eso
1: sí que es una pandemia. No, bueno, no, a, a, a raíz,
3: o, o si uno ve. Los, los turistas que había en en Barcelona en el, en el año 18 y 19 donde había más orientales que, que caucasianos en muchos momentos del día pues podría ser que esos restos no vinieran tantos de barceloneses sino de, de, de chinos, de chinos eh, de orientales. turistas turistas Totalmente. en en Barcelona no don Argimino
1: ha dicho usted antes que el, que el señor Biden también se posicionaba en esa defensa de la historia y contra esa cultura woke de, de bueno de populismo identitario que es al estilo de Podemos en España es el mismo tipo de izquierdismo identitario alejado de la ortodoxia económica y de la socialdemocracia y del igualitarismo entendido en términos de capitalismo moderado sino bueno eso en, en base a minorías etcétera el señor Biden eh, le parece que ¿Lo hace para seguir manteniendo esa ventaja que tiene? Bueno, realmente él es establishment y ese otro comportamiento no le debe de gustar demasiado de forma sincera, ¿no?
4: No, yo creo que no, porque Donald, o sea Joe Biden es la, el representante de la izquierda demócrata moderada de toda la vida, eh, fuerte en política exterior, un hombre que apoyó en su día la guerra de Irak y que en el terreno económico-social es, es muy moderado, es un eh, político... Eh, cortado por ese patrón. Y hay un dicho en política que dice cuando el presidente está acabándose su propia tumba es mejor no molestarlo, ¿no? Y esto que parece que según la campaña de Biden está ocurriendo ahora, que Donald Trump tiene tantos frentes abiertos y tanto caos que Joe Biden simplemente no está entrando al trapo. Donald Trump le tiene anzuelos y la derecha de la campaña Eso. de Trump le tiene anzuelos, pero él no entra y él hace eh, pocas apariciones, rodas de prensa en las que no acepta preguntas, eh, visitas contadas para hacerse alguna foto y se mantiene en su sótano de Delaware eh, esperando, ¿no? Y también me hace pensar en ese en ese refrán eh, marroquilla que hablamos de Marruecos hace hace unos minutos, ¿no? De esperar la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Pues esa es la paciencia que ahora mismo está practicando Biden y por supuesto no se está metiendo la, la en primera frase cultural.
3: la primera frase era de Napoleón que decía cuando tu enemigo se confunda no le distraigas. Bueno, pero la de
2: siéntate en la puerta de tu casa y espera que pase tu enemigo, es un proverbio chino, fundamentalmente. Sí, no, chino, pues yo lo había escuchado.
4: Eh, yo, como de, yo, como árabe, también lo había escuchado.
2: Y luego sí, lo sí. que quería yo decir es que el embajador de Estados Unidos en España, en unas entrevistas que le hicieron en el ABC, dice que Estados Unidos es un país hispano. ...y que la herencia española está por encima de cualquier otra... ...fantástico...
1: <risa> ...eso le encanta a don Ramón... ...bueno, don Argimino, ...ya son eh, 30 minutos pasando de las 10 de la noche aquí... Eh, ...allí que son las 5 y media, don Argimino. ...4 y media... ...4 y media, 4 y media... Uh-huh. Es ...con eso de los, de los usos horarios... ...pues nada, le agradecemos como siempre mucho... ...ese, ese paisaje, esa pintura, ese fresco... Que, que comparte con usted con nosotros sobre, sobre, el imperio, sobre el imperio y esa ciudad maravillosa esa capital donde que nunca duerme que es Nueva York hasta el próximo miércoles hasta luego
5: gracias hasta la próxima
0: la verdad desnuda Capital Radio
1: Aquí estamos de vuelta y hoy hoy tenemos tenemos un día estupendo porque estrenamos estrenamos colaborador tenemos a un, un buen amigo a un buen amigo a una persona brillante a don Federico Sánchez don Federico Sánchez que don Ramón verdad que era el alias de Semprún Federico Sánchez
2: sí señor Federico Sánchez es una novela que escribió precisamente Semprún y es la historia de su vida personal en relación con el PC y con Carrillo, y él se, se, llevaba el título de... Yo le conocí como Federico como, Sánchez. Como Federico Sánchez, ¿verdad? Bueno, pues don Federico Sánchez,
1: el de verdad, el que no se, el que se llama así, y eso pone en su pasaporte y en su carnet de identidad, ese es un arquitecto, es un hombre de cultura, es un personaje... Eh, ...popular en en televisión... ...a pesar, popular... ...a pesar de que sus programas... ...tienen un perfil culto... ...empezó haciendo una especie... ...de muy particular crónica... ...arquitectónica... ...primero en su ciudad... ...y en ciudades de su país... ...y después en otros países... ...bueno, y ahora es... ...ahora es eh, una estrella mediática... ...lo cual habla bien de Chile... ...porque él es chileno... ...habla bien de Chile... ...y que alguien así... ...tenga prestigio social pues me parece que quiere, prestigio social mediáticamente hablando, me, me parece me parece formidable. Muy buenas noches, don Federico.
6: Buenas noches, ¿cómo les va al otro lado del charco?
1: Pues aquí, aquí estamos, eh, aquí son las diez y media de la noche, ¿allí que ¿qué nos llevamos? Nos llevamos poquito, ¿no? Menos de lo que uno pudiera parecer, son cinco horas menos. No, allí, no, no,
6: no. no. No, no, no. Recuerda que nosotros estamos en la la finisterra, así que estamos en el fin del mundo. Aquí son las cuatro y media de la tarde, curiosamente, la misma hora de Nueva York. La
1: misma hora de Nueva York, efectivamente. No sé si estaba usted escuchando a don Argemino en el el programa. Pues muy bien. Le voy a dejar siempre eh, la tradición en nuestro programa, es que don Ramón Tamames... eh, al que podríamos llamar el viejo profesor, aunque él pondrá cara de que profesor sí, pero viejo ¿por qué? (risa) Que haga la presentación, a pesar de que don Federico es un buen amigo, que haga la presentación eh, somera, leve, de los méritos y virtudes de nuestro invitado y con tertulio frecuente a partir de hoy.
2: Muy bien, pues don Federico, mucho gusto en saludarle y vamos a hacer su presentación, si le parece bien. Usted estudió en la Universidad Católica de Chile. Y le pregunto, ¿tuvo usted Ah, conocimiento de un profesor de por allí que se llamaba Gustavo Lagos?
6: No fue profesor mío, lamentablemente. yo
2: tengo un recuerdo de la Universidad de Chile formidable. Estuve con él, además, una vez en Santiago visitándola. Y bueno, ¿y usted estudió allí arquitectura? Y ahora fue después decano del campus creativo de la universidad, Andrés Bello, que tiene el nombre sí. maravilloso del chileno, que más trabajó por la lengua española en toda la América. Contribuyó extraordinariamente a, a la unidad de la lengua. Y luego ha estado usted dando conferencias en todo el continente y en Europa también. Y yo recordaría el seminario Dejando Huella en Querétaro, en México, en el año 2008. Ajá que me parece que Querétaro es una ciudad también fantástica. Extraordinaria. Tiene usted una empresa que se llama Federico Sánchez Villaseca Arquitectos Diseñadores y DEM. Me parece que es esa fantasma. empresa la tiene usted muy bollante y ha participado en muchos jurados de premios, especialmente el Braun Pritz de Alemania en los años 2007 fantasma. y 2008. Ha estado en muchos programas de radio. Enhorabuena porque hoy se incorpora usted a una radio importante, Capital Radio y a un programa más importante todavía la verdad es nuda ya sabe usted quién lo dirige y finalmente tiene usted un programa de de televisión un poco nómada porque ha estado en muchos países que es City Tour es decir, cómo funciona la ciudad la ciudad del futuro la ciudad inteligente supongo o más que inteligente, ¿no es así?
6: Eh, Así es me, me gustó la presentación también, incluso eh, 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 cuando plantean que yo llevo el seudónimo de Jorge Selprun ¿cierto? Pero claro, como bien decía Ramiro, yo soy el Federico Sánchez de verdad. <risa> el, se, auténtico,
1: se lleva el, el auténtico, el auténtico. el nombre impreso,
6: el auténtico, claro. aun cuando Aun cuando habría que preguntarse qué diablo es lo auténtico, ¿sí? Eh, porque porque me parece que lo maravilloso en ese sentido de es Jorge Selprun es que él, de alguna manera, no recibe ese nombre, sino que más bien eh, se lo se lo construye, se lo fabrica, se lo impone él mismo. Es decir, en el buen sentido de la palabra, él se llama sí Federico Sánchez. A mí me llamaron Federico Sánchez, ¿no? Él se nombra a sí él mismo. Tiene sí. Autoría. <risa> él tiene más autoridad Él tiene más autoridad que
4: yo del nombre.
1: Bueno, como Ahora, hoy es el primer día, a... don Federico, como hoy es nuestro primer día, nuestra primera noche juntos, eh, vamos a hacer, y, y el país, el país, su país de origen, eh, bueno, sería en cualquier momento, sería un buen momento para hablar de él y ver cómo se encuentra ese, ese gran país, ese país singular, longilíneo, eh, estrictamente pacífico y andino al mismo tiempo. Pero en estos momentos actuales, eso es no doble, sino triple o cuádruplemente interesante. Eh, Chile se enfrenta, como todos, a una pandemia que comentábamos aquí hace muy, muy pocos minutos, se ha desatado, ¿no? Finalmente está realmente desatada allí. Los niveles de contagio son muy altos, eso por un lado. Por otro lado, justo antes del co- de la COVID, en Chile había un germen revolucionario que parecía importado, parecía que había una operación casi casi de origen exógeno eh, que, que, que quería derrocar o quería poner en la picota a la sin duda sociedad más próspera de iberoamérica y eso es así más allá de que fuera manifiestamente mejorable las relaciones sociales o etcétera eh, háganos usted que es un analista me consta conspicuo y una, una inteligencia viva siempre atento a lo que está ocurriendo en su país háganos usted un, un análisis crítico eh, que a, aquí al otro lado del Atlántico nos pueda nos pueda ilustrar esa realidad presente
6: fenómeno, yo quería tomar eh, la hebra justamente desde, desde lo que me planteó don Ramón que eh, si bien yo me formé como arquitecto eh, en la Universidad Católica eh, y que tuve eh, la, la fortuna de ser formado con profesores extraordinarios no eh, justamente formado universitariamente como corresponde es decir, vinculado al asunto disciplinar eh, y no estrictamente profesional, que era básicamente lo que a mí me interesaba. Yo estudié arquitectura básicamente porque me interesaba el problema de lo arquitectónico, es decir, eh, si bien no no, no desprecio el asunto o los aspectos profesionales, por supuesto me quedo eh, siempre con los aspectos disciplinarios, ¿no? Eh, y, Y estudié arquitectura porque básicamente me interesaba el lenguaje, eh, entonces, eh, eh, la verdad es que soy un arquitecto eh, como decimos en Chile, más raro que una culebra con oreja
1: Heterodoxo. porque
6: efectivamente <ríe> claro, porque porque me interesa más bien el, el lenguaje, ¿no? y desde el lenguaje es el que llego a la arquitectura y no al revés eh, bueno, Chile es un país eh, eh, singular por donde se le mire no eh, geopolíticamente territorialmente eh, eh, es un país con muchas particularidades y una de ellas es como tú bien decías el territorio, el territorio es un territorio fenomenal eh, de una diversidad extraordinaria pero curiosamente porque hay muchos países que, que gozan de esta diversidad ¿no? de esta diversidad eh, 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 podríamos decir eh, topográfica, eh, climática claro, si el, el punto es que en Chile esa, esa diversidad está ordenada eh, gradualmente desde el norte hacia el sur es decir, en Chile, por alguna misteriosa razón, eh, 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 en toda su longitud, porque está absolutamente vertical, por de pronto es la misma hora, ¿no? Si tú tomaras Chile y lo pusieras de costado en los Estados Unidos de Norteamérica, obtendrías al menos tres usos horarios, ¿no? Claro. Eh, aquí, sin embargo, es la misma hora en Arica que en Punta Arenas con 5.000 kilómetros de diferencia. Eh, luego es interesante porque siempre mirando hacia el norte tienes una cordillera a la derecha y un mar hacia la izquierda, siempre. Eh, los ríos siempre corren de derecha a izquierda mirando hacia el norte, ¿no? Por lo tanto hay una serie de cosas que son insólitas, ¿no? Es una suerte de esquema y el país empieza en el desierto más árido del mundo. Nótese, cierto, el desierto de Atacama, Atacama sí. es más árido que el desierto es el desierto más árido del mundo, es más árido que el Sahara. Increíble. Ahora, curiosamente, es un desierto poético porque es un desierto que está al lado del mar, ¿no? Es un desierto que tú estás en el lugar más seco del mundo mirando el mar. Y luego, gradualmente, empieza eh, de a poco a aparecer la vegetación en la zona central que, como bien dice la palabra, es central, está justo al centro. Pareciera que hay una combinación perfecta entre ese desierto eh, seco y, por otro lado, la selva fría que sigue a continuación hacia el sur. Llega un punto que esa esa selva fría es tan fría y es tan húmeda que de pronto el territorio se fragmenta y es el mar el que empieza a ser suyo el, eh, el continente y, y podríamos decir que terminamos francamente con eh, en propiedad con un maritorio más que un territorio, ¿no? Es fenomenal. Y terminamos, para como si todo esto no fuese suficiente, en el desierto más frío del mundo que es la Antártida. Por lo tanto, es un país digno de ser recorrido de ser gozado ¿no? eh, de ser conocido porque porque en él se encuentran una maravilla eh, y una diversidad extraordinaria de paisajes y de gente
2: ¿no? y, y permítame y que le agregue eso. algo en honor a su patria a su patria, la patria también de Valdivia y de Ercilla y de maravilla. Inés Suárez también, bueno exacto, la exacto. idea de que Chile es la ventana al universo porque el desierto de Atacama se ha convertido en una especie de población inmensa de grandes observatorios. Es el lugar más
1: limpio, el cielo más limpio del mundo.
2: Todo el proyecto ALMA, que son no sé cuántas pantallas impresionantes a 4.500 metros de altura, eso es la, 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 la ventana abierta al universo y ahí está escribiéndose la historia del universo en estos momentos.
3: A mí me gustaría, si me lo permitís, también también añadir... Luego me gustaría hacer una pregunta a Federico, pero... Añadir también un, un bueno pues un homenaje a ese maravilloso país, que para darle escala, eh, yo, Federico, también soy arquitecto, y, y como tú bien sabes, nosotros y también, tenemos... co-
1: más raro que una culebra con orejas eh, como usted. Sí, soy, soy
3: heterodoxo <risas> como tú. Pero eh, ya sabes que a los arquitectos nos gusta el tema de las escalas, ¿no? Porque si no hay comparación. Claro, el sendero, que es el mayor sendero del mundo... Que va desde Atacama Ajá. hasta, hasta, hasta la Tierra de Fuego, tiene casi ocho mil kilómetros. Quiero decir, claro. esta, esta, esta es, la, claro. esta es la escala que tiene Chile. Es realmente impresionante. Y efectivamente, desde Acá. ese maravilloso desierto que está al borde del mar, hasta los fiordos que decías cuando el mar se mete en el en chile el mar se come chile en toda esa zona los fiordos interiores pensemos que al sur de bueno ya 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 en la zona eh, más, más septentrional eh, 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 están los ríos Báquer y y, 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 y río pascua que había un proyecto histórico de, de hacer una, una represa que la fuerza del agua era tan fuerte que era equivalente a cuatro centrales nucleares, para que veamos un poco Bueno, es que cómo.
2: Claro, claro, baja de la montaña... Claro, a 100 kilómetros, de... están
3: están a 100, 150 kilómetros kiló, unas cumbres en de...
2: cuatro mil megavatios.
3: Sí, sí, era un proyecto in, realmente impresionante, ¿no? De la fuerza que traía el agua, esa es la fuerza de ese maravilloso país al que yo también, pues, claro, pues conozco y, 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 y quiero con muchísimo cariño.
1: Tiene 5.000 kilómetros de longitud y ¿qué, y qué anchura tiene? No, no, 8.000. ¿Y ¿7.000 y algo? ¿Qué anchura tiene en claro. media el, el, el país entre Ahí los Andes? El, el,
6: el, el, el punto mínimo es alrededor de 150 kilómetros y el punto máximo llega a los 350
1: claro, kilómetros. Claro, nada. No, perdón,
6: 250, 250, no, nada. Sí, mira, eh, la maravilla de nuestro país es que yo puedo estar en la mañana, en la montaña, gozando de la nieve, eh, eh, con una vista maravillosa. Y en la tarde puedo estar la, eh, claro, puedo estar esquiando en la mañana y en la tarde puedo estar bañándome en la playa.
3: Y además en una zona media o zona templada o zona, eh, bueno, tú has comentado, ese, esa, pues esa, esa, esa zona no, media absolutamente mediterránea donde tiene un aceite fantástico, unos vinos espectaculares y uno Fenomenal. parece que cuando se mete ese campo está recorriendo las tierras españolas Naturalmente, de La Rioja los vinos de, de, espectaculares
2: de son los de Miguel Torres en Curicó. Bueno, y, 200 bueno, kilómetros, y además que
3: conservan, sur, conservan una uva el... fantástica que la es el Carmener. La Carmener, efectivamente, sí. que, bueno, está, pero, que eh, se eh, perdió con es la silosfera el... en Europa y es el sí, único sí, lugar, sí, lugar del mundo esa donde... Esa es
2: francesa, pero es. Sí, pero, Miguel pero Torres descubrió, descubrió la uva que llevaron los conquistadores, que se llama Uva País, ¿verdad? y la ha restaurado y es maravillosa.
1: No En Chile hay unos extraordinarios vinos. Bueno, después de este panegírico compartido Oye, sobre sobre es que, Chile, es que, el país de origen es que, de perdón, nuestro invitado. Perdón, Ahora, perdón, Ramiro, Federico, es que sumérgete.
6: Ya, es que me, me gustó esto que estábamos hablando, porque fíjate que sabe mucho de Chile, y efectivamente la uva país es, un, es una cepa extraordinaria, y también el Carmener, que fue esta, esta cepa que, que se creía desaparecida del mundo, y que de pronto nosotros, como estábamos aquí arrinconados en el fin del mundo, la logramos conservar. Y, y se rescató desde Chile esta cepa francesa la Carmenet para todo el mundo
1: y es buenísima, tanto, es, una, es un vino y estructurado cosa que maravilloso, también, sí.
6: y una y una última cosita antes de que de que nos sumergiéramos venga eh, algo que también me gusta decir de nuestro país y es que efectivamente eh, tenemos el orgullo de ser el único pueblo eh, en América que gozamos de un poema épico no es por decir eh, ese no hay la araucana, exacta. No hay otro país que tenga el honor de tener efectivamente un poema épico a su haber, ¿no? Y ese es Chile, ¿no? Y entonces, me encantaría, algún día me encantaría que habláramos de eso, que habláramos de ese de, de, de la construcción de un imaginario eh, histórico que ha sido realmente. A don
1: Ramón le encantará, bueno, bueno, seguro, de disertar sobre en ese el tema. gran
2: caupolicán que conducía a los araucanos, también llamados mapuches.
6: Mapuches. Exactamente. 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 Como, como ve, don no, Federico, claro, claro, claro. tiene aquí
1: usted el terreno abonado para esas diletancias <risa> históricas. No, Las
2: históricas. Estuve tres horas tomándonos un whisky largo con Salvador Allende en Tomás Moro, en su residencia en Las perfecto, As... es es Fantástico. Es Hablando perfecto. de España todo el rato. Era un enamorado de España. Así es. Así es. Allende. Bueno. Murió a los dos años está. de aquello. Don Federico. Salvador. Esa
1: foto, vale. esa foto del Chile actual.
6: A ver. Mira, en este minuto la situación es muy complicada, diría yo. Yo partiría por esa, por, por, por ese titular. Y por qué es complicada, porque efectivamente eh, pareciera que nosotros como sociedad no hemos sido capaces de asimilar el proceso de desarrollo eh, al que hemos estado expuestos en los últimos 30 o 40 años, diría yo. ¿no? Eh, y por lo tanto, se ha terminado por construir un relato paralelo, relato paralelo a la realidad, porque lamentable, queramos o no, hay una serie de datos objetivos que eh, demuestran lo contrario de las eh, de la mayoría de las demandas que se hacen en las calles hoy día. ¿Sí? demandas que hay que decir que muchas de ellas tienen razón tienen muchas razones eh, y buenas en algunos casos ¿no? sin embargo, nada de aquello significa eh, eh, hacer ¿no? Claro, estar todo por la borda y partir de nuevo ese es el punto porque lo que no hay que olvidar es que nosotros pasamos de ser un país en la década del 80 eh, que teníamos alrededor de un 50% de la población bajo la línea de la pobreza ¿no? Eh, ese Chile de la década del 70 también, donde uno veía gente a pie, descalzo, ¿no? Eh, eh, donde efectivamente habían problemas de nutrición, donde habían problemas de pobreza brutal. Y sin embargo hoy día eh, eso, es, a, a, existiendo pobreza, eh, es otra pobreza, ¿no? Ajá. Eh, por lo tanto, insisto, a mí lo que me complica de esto es que se ha terminado por instalar un relato que no... Que no, que no tiene asidero en la realidad, sino más bien en una serie de objetivos que, a mi parecer, son más bien de orden eh, ideológico, ¿no? Eh, eh, Utópico es, ¿no? ideológico, sí. Utópico ideológico. Y esa es la complicación. Eh, por lo tanto, eh, fíjate, eh, aparecen cosas curiosas, ¿no? Eh, que uno podrá, uno podrá estar en desacuerdo con el actual presidente, pero lo que no cabe duda es que ese presidente... Fue elegido democráticamente hace dos años, la vez. ¿me entiendes? Entonces uno podrá discutir, podrá estar en desacuerdo, pero decir que es un dictador,
1: eso hay, no es cierto. Hay,
6: claro. hay un eh, o sea, por, por, me parece que, que ya eso raya en, en la fantasía, ¿no? O sea, este bueno, en la, en la mentira, poquito... en la
1: mentira mil veces repetida, ¿no?
6: <ríe> claro, yo yo digo, fucha, está bien, pero que lo dictador no es. Eh, eh, que, que, que nuestras fuerzas policiales hayan cometido eh, abusos en algún momento está bien pero de ahí a decir que nuestros carabineros sean asesinos yo creo que también hay una diferencia no entonces ahí es donde empieza el problema no eh, y básicamente eh, eh, ese es ese, ese es insisto el, el gran conflicto en el que estamos que estamos viviendo eh, realidades que no que no que no tienen asidero valga la redundancia, en la realidad.
1: ¿Quién construye ese relato, eh, don Federico?
6: Eh, bueno, eh, efectivamente, yo diría que a partir del retorno a la democracia eh, hay todo un trabajo por eh, eh, por, por, por generar un, un, un ambiente de, de, no sé cómo decirlo, de, de, de unificación, ¿no? de, de sentarse a la mesa y sacar adelante un proyecto. Pero es a partir de la década del 2000 que eh, se empieza a hacer un trabajo en las bases del sistema social, ¿no? Eh, Trabajo que, por supuesto, eh, eh, se puede expresar, no sé, eh, desde desde los gremios, eh, los sindicatos, eh, y eso termina eh, eh, tomando, por de pronto, la educación, eh, yo diría que a partir del 2006, donde tenemos... ¿Quiere usted decir un trabajo de
1: demolición, un trabajo... ¿De subterráneo, por decirlo de alguna manera?
6: Un, un, un trabajo, diría yo, de degradación, Ajá. de instalación de una serie de ideas que eh, lo que pretenden es terminar por desmantelar un sistema simbólico, si quieres decirlo,
5: ¿no?
6: Eh, y eso ha sido muy profundo y muy grave. Y como te decía, incluso el sistema educativo, el sistema educacional está tomado completamente eh, está, digo yo, tomado en cuanto estas ideas ya se han instalado eh, y se dan por hecho, se dan por verdad absoluta, en condiciones de
2: que no es así. Eh, yo, yo no sé si entonces... ahora tienen ustedes un sociólogo que pueda explicar bien todo eso. Yo conocí en la London School of Economics al profesor Vélez, que no me acuerdo ahora del sí. nombre que tiene. Era un ¿Sí? analista formidable de, de formación neomarxiana, pero... Ajá. yo me, 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 me pregunto si no tienen una explicación ya en algún libro reciente eh, Isabel Allende es una gran novelista pero se dedica a historias clásicas en cierto modo ¿no? eh, el último libro sobre el barco Winnipeg Winnipeg de que, que, fletó, sí. que fletó Pablo Neruda desde, desde sí. el Burdeos para llevar a los españoles republicanos a Chile es un libro precioso, pero una explicación sí. de lo que pasa en Chile actualmente nos la puedes dar. Eh,
6: no sé si estoy en condiciones. Yo eh, puedo intentarlo, bueno. pero pero no estoy en condiciones pues
2: para la próxima. Yo creo, vez.
6: yo creo que sí. No, no, no. Y tal vez, tal vez no es la próxima. Tampoco es la próxima. Sí, lo que pasa <risa> es que es de una complejidad brutal, claro, porque yo creo que nosotros tenemos varias cosas eh, y, y entre ellas es que somos un país que, eh, de pronto, la adversidad siempre ha estado con nosotros, ¿no? Y, y yo tengo la, 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 la siguiente hipótesis. Yo digo que, 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 que de de tan de tanta adversidad llegó un momento en que pareciera que nuestro sistema se transformó, o se, se, sí, se transformó en adicto. nos transformamos en adictos a la adversidad. Pareciera que esa adversidad que, eh, que era eh, producida naturalmente, sin duda, por el territorio, entiéndase los terremotos, eh, los maremotos, el, el, la erupción del volcán, eh, no, no eran suficientes porque en ella encontrábamos el único momento en que efectivamente Chile se abrazaba a sí mismo. ¿no? Eh, y llega un punto en que pareciera que incluso entramos en la... Eh, absolutamente irracional necesidad de empezar a producir adversidad. Y ¿Sí? yo creo que ahí hay, un, hay algo que es muy misterioso y que ocurre. Pareciera que Chile es un país adicto a la adversidad. Sí. Y en esa adicción empieza a autoinfligirse heridas, ¿no? Eh, tales como eh, eh, empezar a desmantelar un sistema que había logrado generar bueno, que era eh, un proceso
1: Que era, don Federico, el mejor, insisto, el mejor en datos objetivos de todo Iberoamérica. Y como decía usted, seguramente el punto punto para entender eso y poderlo explicar con, con un contrarrelato más realista es ver cómo estaba esa situación de pobreza. Eh, ...al principio de, de este, de este periodo democrático... ...y cómo está ahora... ...y que por lo tanto... ...las mejoras han sido evidentes... ...y lo que se quiere es comparar... Hello? ...Chile, pues con un país eh, de la Unión Europea... Eh, ...clásica, de los grandes países... ...pues sale, sale con mala foto... ...pero esa no es una visión real... ...Don Federico... Eh, ...nos hemos alargado... ...porque es usted un gran conversador... ...y además el primer día pues le, le, le hemos hecho un poco de homenaje. Tenemos ya a nuestro siguiente invitado en el teléfono, pero ya sabe usted que da emplazado Perfecto. a las diez y media del próximo miércoles. Seguiremos desnudando con su interés, la, con, su, con, su, eh, con, con su interés, y me estaba mareando, don, el profesor Tamames. Y, el y próximo Lenín.
2: miércoles tenemos un cubano muy ilustre no, también.
1: También, vendrán a, habrá, lo, estarán los dos, un cubano y un chileno, igualmente ilustres. Don Federico... Muchas Hola. gracias. Bienvenido a nuestro programa.
2: Gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Un
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Bueno, aquí estamos al filo de las 11 de la noche, faltan un par de minutos y medio. Y nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente invitado, don Eliodoro Carpintero, helio para los amigos, según me comenta nuestro nuestro querido profesor, es es un psicólogo, un psicólogo inminente, que en estos momentos siempre es interesante eh, de partir sobre las los problemas eh, psicológicos, sobre los traumas de las sociedades. Y España, como decía. Como decía nuestro amigo chileno de Chile, en España también, si no nos golpeamos de vez en cuando y encontramos que todo lo hacemos mal, nos sentimos poco españoles. Pero en estos tiempos que corren, más allá de la maldición histórica que abrazamos con pasión, eh, lo cierto es que la pandemia y las situaciones extraordinariamente angustiosas que que ha provocado ha generado, ha generado una, una, una herida, una cicatriz psicológica en muchos españoles y probablemente podemos hablar de una cicatriz psicológica en, en nuestra sociedad. Muy buenas noches, don Eleodoro.
6: Buenas noches, buenas noches a todos ustedes.
1: Bueno, igual que siempre, eh, la presentación formal de nuestro invitado ¿Sí? con un breve currículum eh, corre a cargo del profesor Tamames.
2: Bueno, pues Eliodoro, buenas noches también. Disculpa Buenas que noches. nos hayamos retrasado un poco, pero estamos eh, muy interesados en lo que nos puedas decir. Eh, catedrático de Psicología Básica en la Universidad eh, Complutense de Madrid, vicerrector de la Universidad a Distancia de Madrid, que es una experiencia muy interesante, como saben mucha gente, como la Open de Oxford que empezó, la de Barcelona, la de Madrid, de la UNED, etc. Miembro fundador de la Sociedad Española de Historia de la Psicología, miembro de honor del Colegio Oficial de Psicólogos, doctor honoris causa por muchas universidades, precisamente, iberoamericanas, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, también en Lima, Perú, etc. Etcétera, etcétera. Y es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en donde somos compañeros desde hace unos años, con gran número de intervenciones, creo que de los dos, hasta el punto de que en un cierto momento se ha introducido algunas cortapisas para que no hablemos todos los días.
5: <risa> todos
2: los días. Bueno, pero creo que se irá resolviendo ese tema. Y luego yo creo que su máximo interés ahora está en que marche para adelante la Academia, todavía no real, la Academia de Psicología, que se ha creado en España y que agrupa pues a todos los psicólogos. Entonces, en la línea de lo que decía Ramiro Aurín, nuestro director de programa, eh, también está Lorenzo Dávila como, con, con en el coloquio, eh, pues yo te preguntaría, efectivamente... Ese trauma de la pandemia, ¿se puede decir que es profundo? No tanto por el número de casos, sino por el efecto general en la psicología de un país, Y si se puede decir Las secuela psicológica. o sea, secuelas psicológicas. Las secuelas psicológicas. ¿Quedamos mejor o peor después de, de este tránsito del confinamiento?
6: Bueno, eh, gracias por la presentación. Y desde luego el tema de la pandemia es absolutamente central y los psicólogos estamos implicados en ello, pero tú sabes perfectamente, Ramón, que los efectos no van a ser meramente psicológicos o, si se quiere, van a ser también efectos psicológicos los derivados no solo del virus, sino derivados de la gran transformación de nuestra situación económica, de nuestras empresas, de nuestro pool de nuestro, de, de nuestra masa trabajadora eh, que está viviendo una situación de excepción y que eso naturalmente repercute inmediatamente en sus funcionamientos vitales, en su eh, enfrentarse cada mañana al que hacer eh, que no existe o que se ha perdido, etcétera. Quiero decir eso es, estamos viviendo un acontecimiento que cuando lo veamos desde lejos se, se, se advertirán la, las dimensiones, enormes dimensiones que tiene, que no solo son dimensiones médico sanitarias que son dimensiones tremendamente sociales y políticas.
2: Efectivamente, y además, pero insistiendo en el trauma de la pandemia, vosotros habéis tenido durante el confinamiento... más 10.000, 23.000 llamadas telefónicas a una prestación que habéis dado los psicólogos españoles y que os han llamado, incluso el 10% de las llamadas eran sanitarios, eh, verdaderamente estresados por la situación dramática que vivían. ¿Cómo se explica esa especie de intento de, se podría llamar, me voy a confesar con alguien por el teléfono, le voy a decir qué me pasa, a ver qué consejos me da? 23.000. 23.000.
6: Sí, el, la, la, las cifras sin duda la, las cifras son mayores que las que eh, yo te he pasado en un primer momento porque estas son las que se refieren a dos unidades que eh, el, los, el, los colegios de psicólogos, eh, el Colegio de Madrid y el, 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 el Consejo Central organizaron en Madrid para dar eh, salida a una necesidad sentida por muchos de los psicólogos que querían eh, hacer e implicarse en el problema y también para eh, dar satisfacción al interés que desde el Ministerio de Sanidad se hizo ver en la medida en que en situaciones de catástrofe, como esta es una de ellas, pues los psicólogos pueden y tienen bastante que hacer y bastante que decir a la hora de reconducir la, la, la situación eh, dramática y la situación emocional que tanta gente está viviendo. Quiero decir con esto que ha habido también, y, 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 y conviene recordarlo, ha habido también eh, servicios de psicología de algunas facultades de psicología, en algunas de ellas de Madrid, que han también puesto un servicio de su eh, grupo de psicología aplicada, ...a trabajar, eh, como lo han hecho el Colegio de Psicólogos... eh, ...a que me he referido antes, a través de los, llamaríamos así, teléfonos de ayuda. Esa situación, evidentemente, ha sido, eh, en el caso de las dos eh, unidades... ...que se han eh, implementado en Madrid, han sido eh, realmente muy nutridas y muy numerosas... Decías muy bien, han sido cerca de 30.000 eh, llamadas por teléfono y de esas 30.000 llamadas por teléfono, eh, como eh, yo te había ya indicado en su momento, pues eh, un, un 9% correspondía a personal sanitario y un 20% aproximadamente a familiares y a personas que estaban afectadas por la por el por el, 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 el trastorno del del coronavirus y por otro lado pues hay como un 70% de personas de la población general que han llamado y las llamadas principalmente han sido para personas que querían apoyo a una situación que veían con temor, es decir eh, se encontraban en una situación de ansiedad y de una ansiedad eh, que no eran capaces de controlar ellos por sí mismos y entonces han recurrido al psicólogo para que le ayudase para que le le orientase en qué podía y cómo podía reconducir su situación. La situación de ansiedad, que es la situación, digamos, del el temor ante algo, a una amenaza que viene y que, eh, y que hace perder la, la estabilidad emocional y que hace que las personas pues pierdan el sueño y, 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 y no se puedan concentrar en lo que están trabajando y se, se sientan en, en todo momento como con un peso en el pecho y eh, viviendo en una situación de angustia. Pues esa, 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 esa ansiedad evidentemente no solo la ha tenido el que era familiar de alguien que ha tenido que ingresar o que a lo mejor ha muerto, sino que lo ha vivido una gran parte de la población directamente, porque las noticias, porque la, la, la experiencia inmediata, evidentemente, los inquietaba.
1: Don Lorenzo.
3: Hola, qué buenas noches. Y yo, eh, la verdad es que, eh, que todavía, todavía hoy, eh, a casi cuatro meses, de la declaración del estado de alarma en España, sigo pensando que todo el problema del coronavirus será un efecto transitorio que pasará y que bueno, dejará una huella temporal pero que al final pasará me gustaría a nuestro invitado aprovechar eh, nuestro invitado y sus conocimientos a una pregunta, si me lo permite, es muy difícil que es eh, retrotraernos irnos hasta mediados de diciembre del año 2019 y hay Todavía no teníamos el coronavirus. Pongamos a España en el diván. Mi pregunta sería: ¿cuál es la enfermedad psicológica o cuáles son los problemas psicológicos que tenía esa España de diciembre del 2019? Porque ahora ya sabemos cuál es el, 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 el problema, digamos, protagonista. Pero en la medida en que esto puede ser transitorio, ¿qué, qué, ¿de qué? ¿Qué? qué ¿Qué adolecemos los españoles psicológicamente como colectivo, como grupo, como país? Es decir, ¿cuáles son nuestros traumas, nuestras frustraciones, eh, nuestros... Nuestros, bueno, nuestros, Demonios. Demonios, ¿no? Eh, psicológicos que nos, que nos persiguen como colectivo, como sociedad, ¿no? Sé que es muy difícil la pregunta.
6: No es una pregunta fácil, pero evidentemente yo creo que en la cabeza de todo el mundo está... Eh, la, primero, la tremenda situación social eh, que nuestro país está viviendo en cuanto a que su, eh, su unidad nacional está siendo puesta en cuestión por distintos grupos, funcionando eh, con una eh, persistencia y con una ya larga tradición que está amenazando eh, la, la situación de la, eh, de, la de, de nuestro de nuestra perspectiva eh, colectiva esto afecta afecta
3: psicológicamente a las personas a los ciudadanos
6: esto, esto afecta a, esto afecta, vamos a ver esto afecta a toda una serie de ciudadanos que están viviendo en los, en las zonas donde ese problema se ha planteado yo creo que ahí hay um, grupos muy importantes que están siendo, eh, que que viven en situaciones de ansiedad, que viven en situaciones, en muchos casos, depresivas. En muchos casos viven, eh, digamos, tratando de no mirar, digamos, la vida pública para concentrarse en su existencia puramente personal. Quiero decir, hay ahí un un, un fortísimo problema, entiendo yo. En segundo lugar... Perdona,
2: Helio, perdona, Helio. Ahí está la muestra evidente de lo que dices... En que, por ejemplo, los jueces recién salidos de las escuelas policiales, después de haber hecho una oposición, no quieren ir a Cataluña. Y ya hacen falta, pues, no sé cuántos cientos. Y en el País Vasco, tres cuartos de lo mismo. Es decir, es también el ingrediente del resto de España en esas zonas. Me parece. Y, y, y yo
6: diría, yo, yo siempre tengo... Eh, yo creo que uno tiene que recurrir a veces a, a las experiencias inmediatas que ha vivido personalmente. Entonces, yo he tenido una persona eh, eh, que no en Cataluña, pero sí en el País Vasco, una persona que se sentía profundamente, eh, profundamente nacional, profundamente española, eh, con, con una familia que en alguna medida estaba integrada en ello, que en un momento determinado y después de haber tenido enfrentamientos importantes con las gentes de su entorno, decide eh, eh, marcharse del País Vasco a otra región española. Perdona, perdona, yo no
2: sé si tú has leído Patria de Aramburu, la novela de 700 páginas, pero explica ese fenómeno... Yo creo que como un psicólogo, ¿no?
6: Eh, no, ¿no? No lo he leído, pero yo he vivido esta, esta situación por una, un factor que ya con él, cuando os lo cuente, lo entendéis. Esta persona eh, que finalmente decide que se va a marchar de esa situación cotidiana de ansiedad y de angustia y lo plantea a su familia se encuentra con que en ese momento su mujer le dice, pues te irás tú, pero yo no me voy a ir porque yo estoy aquí en mi tierra y yo no 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 voy a dejarla. Y entonces no solo se queda sin la, el, 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 la, la tierra sobre la que ponía los pies, es que se queda sin familia, se queda en una situación Tremendo, de ruptura. Sí. Y en esa situación de ruptura... Conozco bastantes personas que viven en sus familias inmediatamente, eh, diariamente, la situación de, de ruptura y de silencio para poder convivir con algunas de las personas con las que están ligados eh, por, por, por lazos muy estrechos de, de sangre. ¿no? Es decir, ahí hay un problema inmenso. Y en segundo lugar, yo creo, hay un segundo campo u horizonte, como se quiera llamar, de, 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 de preocupación, que es que estamos viviendo un mundo social y político de una extremada conflictividad, en donde está habiendo una continuada aparición de, de formas y nuevos eh, principios y nuevos modos de enfocar las cosas respecto de lo que había venido siendo lo anterior. Es decir, estamos viviendo lo que los todos los periódicos y en todos los lugares se llama el final de la transición o la, la, la el cambio, a, el término de lo que ha sido la transición para muchos de nosotros ha sido el centro de nuestra vida. Eso está cambiando. Entonces creo que si a esas dos cosas se le añade los problemas y la inquietud que está generándose en el mundo económico y las, la, la, la recientísima deslocalización de, de, de Nissan eh, es un, un ejemplo, pero es un ejemplo también las deslocalizaciones que está habiendo en algunas de la, en la región de Cataluña, por ejemplo, de muchas de las empresas. Pues eh, quiero decir, yo creo que esto a este país le debería hacerse echar en el ponerse en el diván y tratar con, con, con el, la, la, el mayor cuidado y con los mayores y los mejores especialistas de reconducir la situación. Yo no creo que esto eh, vaya a, 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 a darse por al menos por, por ahora, pero en todo caso creo que en el do, en el 2019 esto estaría inquietándonos, me parece a mí a mí me estaría o me estuvo inquietando y supongo que algunos de los de los que me están oyendo eh, estarán de acuerdo conmigo en que esta es una situación realmente eh, grave para la nación
1: don Eleodoro hay hay otro hay otro aspecto digamos dramático en, en el devenir nacional lo comentaba antes nuestro, nuestro invitado chileno... ...y es como el discurso político... ...ese que empieza a ser dominante... ...frente al que era preexistente... ...no describe la realidad... ...sino que eh, describe una especie de neurosis... ...y bueno, no sé si interesada o convencida... ...pero sin duda una neurosis... ...que no, que no refleja la, las estructuras... Lo, ...lo que es físicamente real... Y y describe un conflicto, un conflicto permanente social que, bueno, que acaba alterando la percepción política de de millones de ciudadanos. Eso, desde el punto de vista psicológico, que millones de ciudadanos acepten no un cierto discurso político, sino una descripción de la realidad que no se atiene a la realidad Y y valga la expresión antitética, ¿cómo se explica desde la psicología social?
6: Bueno, yo creo que hay una explicación que siempre posible desde el campo de la psicología social. Es decir, lo que está, un país vive, en principio vive, con un sistema de opiniones y de opinión pública que está expresada y que está guiada y llevada hoy, básicamente, a través de dos grandes cauces. Uno es los medios de comunicación de masas, es las televisiones principalmente, vamos a decirlo así, y en segundo lugar están las redes sociales. Yo creo que ustedes, eh, algunos de los que están oyéndome, no, 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 no me dejarán por mentiroso si piensamos que la, el mundo de los medios de comunicación de masas están muy particularmente y solidariamente orientados a mantener y apoyar y, con, y, 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 y consolidar ese tipo de pensamiento eh, colectivo que desde eh, pues las los personas que nos dirigen pues están y se está eh, transmitiendo la, al, al país. Y al mismo tiempo, a través de las redes sociales, están funcionando una serie de eh, elementos y de unidades y de, y de grupos que llegan a obtener el mismo efecto a través de los medios que son, en este caso, como se sabe muy bien, los sistemas de Facebook y toda la comunicación, etcétera Quiero decir, estamos viviendo en una situación donde los modos de la comunicación pública están influidos y profundamente condicionados por los que tienen el control de la situación para que se dirija en una determinada dirección, creo yo. Y en ese sentido es difícil en muchos casos encontrar opiniones contrarias a opiniones alternativas, posiciones diríamos de, eh, de afirmaciones de, una, de posiciones liberales ampliamente comprensivas, yo creo que eso es eh, uno de los eh, graves problemas que estamos viviendo todos nosotros día tras día.
2: No, Lorenzo.
3: Sí, a, ahora, eh, Elio, si me permites eh, volver un poco a la situación actual del coronavirus, antes nos retrotraímos sí. a, a finales del 19, ahora me gusta, me gustaría adelantarme un poco a los próximos meses. Yo recuerdo, yo eh, terminé eh, mis ...bueno, mis primeros estudios universitarios en el año 92... ...había una crisis económica, no tan fuerte como la actual... ...ni como la del 2007... ...pero yo eh, era un joven recién licenciado con problemas en el país y cogí eh, las maletas y me fui a Estados Unidos eh, había una oportunidad, es decir, la esperanza es lo último que se pierde en el año 2007, con la crisis económica, ya como profesional pues te, te afecta y bueno pues tratas de adaptarte y de alguna manera pues coges los bártulos y en aquella ocasión me fui a Colombia, a Latinoamérica, ¿no? que estaban en otra fase Iberoamérica de ciclo, también. Iberoamérica también en otra fase de ciclo, etcétera <risa> eh, eh, pero claro, yo ahora pienso eh, y esto surge de una com- conversación con, con mi sobrina que están en edad de, en edad de merecer no, en el, terminando la carrera, que viene una generación ahora que ya no tienen esperanza porque no tienen dónde ir. Es decir, la crisis del coronavirus ha afectado totalmente a todo el planeta. No hay lugar donde salir, donde escapar, ¿Dónde escapar? donde huir. Eh, claro, yo trato de mantener desde desde mi madurez un poco el discurso de la resiliencia, no, del saber adaptarse a la dificultad, de, de la fortaleza, etcétera, no pero realmente empieza a ser difícil, ¿no? Incluso, bueno, pues para una persona que que ya tiene una cierta experiencia como yo y que ha vivido y tal, tratar de transmitir ese concepto a a, a una gente, a una nueva nueva generación que surge ahora que realmente eh, está viviendo sin ninguna esperanza. Esto psicológicamente tiene que ser absolutamente destructivo. ¿Cómo se puede ayudar a esta gente?
2: Antes de que contestes, Elio. Si no te importa, yo agregaría algo. Eh, Efectivamente, hay mucha menos esperanza que que hace tres o cuatro años, cuando estábamos en plena recuperación de la crisis anterior. Y ahora vienen, además, nuevos métodos, la economía digital, la telemática, que yo voy a proponer que en vez de decir telemática como que viene de telos, lejos en griego, viene de telémaco, el hijo de Ulises, el más sabio de los semidioses fantástico vamos a darle a la telemática más inspiración más juego todo eso va a cambiar mucho nuestros hábitos de trabajo de entretenimiento de cultura y nos va a pesar también de alguna forma en nuestra manera de comportarnos ¿qué dice el psicólogo? además de la falta de esperanza que sí, decía, vamos a empezar
1: por la falta de esperanza y esperanza luego seguimos por otro que decía Lorenzo,
2: claro.
6: Bueno, de todas maneras, eh, vamos a decirlo todo, o yo me permitiría decir, es verdad que eh, eh, hoy la situación es muy complicada y, por, digamos, en estos momentos eh, no se puede viajar, entre otras cosas, no se ha podido viajar hasta hace muy pocos, muy pocos días, porque en los aeropuertos de llegada no se iban a admitir, esto es verdad. Pero lo que quiero decir es lo que ocurre con el, este el, el coronavirus es que ha, de alguna manera, como si dijésemos, ha levantado el mantel que estaba puesto sobre las cosas, tapándolas y cubriéndolas, pues ha levantado el mantel que está por debajo de lo que llamamos exactamente la globalización. Y esa globalización está cambiando radicalmente el mundo de una manera impresionante en los últimos en los últimos años, y por supuesto, estábamos en la idea de que esa um, um, globalización significaba la eh, ma, ma, mayor y, y más eh, potente intercambio y comunicación, significaba una eh, consolidación de eh, ciertos principios generales de convivencia que se iban aceptando entre eh, los distintos eh, países, que se iba facilitando además el conocimiento a través de las relaciones personales que se iban estableciendo entre unos y otros. Todo eso que era así, pues se ha mostrado en primer término de una tremenda eh, fragilidad, porque eh, esa situación que veníamos creyendo que era potente, eh, sólida, eh, fuerte y resistente, ha aparecido un elemento que no se sabe, yo no, no no dejo de pensar en ello, que no se sabe hasta qué punto es azaroso y hasta qué punto puede responder a, pro, a proyectos a, o, 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 o líneas, digamos, de, de acción social terrible. Sin embargo, nuestras sociedades no estaban preparadas para esta situación, Nos, eh, han tenido que estar resolviéndolo de una manera creativa e innovadora, en muchos casos, bueno, en algunos casos convirtiendo una, u, un edificio dedicado a, a, a las ferias de muestras o a las ferias colectivas para convertirlo en un hospital de campaña. Es decir, eh, ha, ha, tenido, ha tenido que generar. Eh, ya ha habido que generar ideas nuevas, creativas que hagan frente a la situación, pero es una situación que es realmente una situación que está en profundísimo cambio y ahora aún todavía se ve más. Y se ve hasta qué punto, por ejemplo, estamos, eh, muchos de los jóvenes que hoy están viviendo, muchos de esos jóvenes están teniendo una, un horizonte laboral, un horizonte de trabajo, un horizonte de vida, que ya no tiene nada que ver con el que tuvo mi pobre padre, que en eh, descanse, que hizo su hizo su oposición, vivió tranquilo hasta que llegó el momento de jubilarse en una pequeña ciudad castellana y tranquilamente pues eh, pudo leer, pasear, pensar y, 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 y estar con amigos. Esa ese mundo se está acabando, ese mundo está entrando en otros cauces. Yo creo que en este punto, los psicólogos tenemos posibilidad de ayudar a, a, a contribuir a una humanización de la situación. Este es un, un, un problema que está en manos también y muy principalmente de economistas, en manos de políticos, en manos de, eh, digamos, en cierto modo, eh, 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 inter, eh, eh, internacionalistas y gobernantes que tienen que hacer una reflexión muy honda
2: sobre el nuevo mundo que viene encima yo te te haría una pregunta todavía más difícil (risa) vamos a ver eh, en Viena se juntaron casi cronológicamente Freud, Jung y Adler el sexo Mm. eh, el alma colectiva y la erótica del poder por así decirlo bueno ¿Qué queda de todos esos magníficos psicólogos eh, para poder decir que cuando te sientas en el diván te van a resolver el problema? Y viene la segunda parte de la pregunta. ¿Los psicólogos que sois en relación con los psiquiatras? ¿No os pueden ganar la partida los psiquiatras porque conocen mejor el cerebro, porque han estudiado medicina, porque conocen más la farmacología, etcétera? ¿Los fármacos no están quitando mucho territorio al psicoanálisis, etcétera, etcétera?
6: Bueno, eh, vamos a ver. eh, Te lo esperabas, ¿no? Te lo esperabas. Esta pregunta tiene muchos hilos y y cualquiera se puede enredar en ellos, pero vamos a a ir yendo por partes. Eh, Vamos a ver. En primer lugar, el mundo de la psicología hoy es un mundo muy complejo, es un mundo que... Eh, por una parte, eh, tiene un, una base eh, que le acerca a lo que ha sido y lo que eh, era nuestra misión, si se quiere, de la medicina y de la psiquiatría, que es todo el mundo de la neurociencia. Y ese mundo de neurociencia hace que toda una serie de aspectos de la psicología estén siempre vistos y contemplados desde esa perspectiva que hoy representa la investigación de las funciones cerebrales a partir de todos los nuevos procedimientos de imagen cerebral que permiten eh, eh, analizar en vivo los procesos de de pensamiento, los procesos emocionales, a través naturalmente de las imágenes cerebrales que se pueden obtener. La neurociencia se ha convertido en una gran base para toda una serie de cuestiones que hacen los psicólogos. Pero en segundo lugar, los psicólogos han hecho y siguen y están cada vez más preocupados por el desarrollo de la psicología social, porque la psicología social está eh, 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 sirviendo, digamos, está encontrando líneas múltiples en donde la realidad social de nuestro tiempo eh, encuentra sus eh, como sus, sus uh, factores de problematismo en las, los conflictos y la, el enfrentamiento y la aproximación de las distintas mentalidades. Y esa aproximación de las distintas mentalidades es lo que hemos estado y estamos viendo de los conflictos en el Oriente Medio, estamos viéndolo en los conflictos y en, en las relaciones con el mundo que hoy es, muy próximo, pero ya es también muy lejano, el mundo de China y el mundo de Oriente, estamos viviendo la profundísima eh, situación de, eh, a veces, digamos, de conflicto o de, 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 de insuficiente eh, solidez social que tienen zonas como, por ejemplo, el mundo latinoamericano. Es decir, estamos viviendo en situaciones donde un psicólogo social tiene mucho que ayudar, mucho que decir en cuanto a orientar, en cuanto a eh, aconsejar y en cuanto a eh, diseñar modos de acción. Eh, yo ¿No es
2: eso también eh, antropología? ¿Perdón? ¿No es también antropología?
6: Es también, es también antropología. Es, es, es En cierto sentido... Es también antropología, por supuesto. Es también antropología, una antropología cultural. Es, es, también, es también psiquiatría, porque hay también todas unos líneas de, de psiquiatría que estén interesados por esos temas. Pero a, a donde voy a parar es el mundo de la psicología social es hoy extremadamente importante. Es un mundo en donde están funcionando sistemas de... E interacción con pueblos y con naciones eh, eh, menos desarrolladas y en donde se está tratando de fomentar y crear eh, minorías que puedan ser grupos de emprendimiento, grupos de, 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 de modernización y después tan en, en, en función de los de los distintos grupos sociales, etcétera. Y todo eso hay que decirlo así todo eso está muy lejos de lo que fue el mundo del psicoanálisis, aunque ese mundo del psicoanálisis acerca siempre a quien se aproxima a él, esa idea de que yo no me conozco enteramente, yo tengo en mi mismo ser un trasfondo de impulsividad que es paulatinamente va emergiendo, pero que quizá eso explica las contradicciones, las inseguridades en que me muevo, etcétera. Es decir, me da una clave para mi autointerpretación, que es también importante. Y en ese sentido, aunque muchísimos de mis colegas psicólogos eh, saben que eh, no existe un modo de pensamiento tal que permita que las afirmaciones psicoanalíticas puedan ser eh, contrastadas con los criterios de la ciencia positiva. Sin embargo, sabemos también que eso no ha hecho que el psicoanálisis se haya entrado, como dijo un psiquiatra español hace tiempo, en una agonía. pues no ha, O ha salido de la agonía. Es decir, está ahí.
2: López López López
6: Exactamente. La, él habló de la agonía del psicoanálisis y luego resulta que hay también colegas que conozco que son partidarios de esa orientación y que dicen que el psicoanálisis que agonizaba goza hoy de bastante buena salud de manera que, sí, tenemos, que tenemos que ser tenemos que ser conscientes de que hay múltiples oportunidades y sí que también hay que decirlo yo permítanme que lo diga de esta forma cajante, yo creo que en todo ello vemos obligados, por una parte, a que afirmaciones que tengan que ver con aspectos controlables de la realidad social, eh, cultural, eh, científica, estén fundados y presentados y organizados con una de acuerdo con lo que es el pensamiento científico riguroso. Es decir, que vayamos a aceptar el que debemos mantener aquellas opiniones y aquellas tesis que tienen evidencia empírica y no aquellas otras que simplemente nos hacen gracia, nos atraen y nos hacen nos sugieren cosas, pero que, sin embargo, no son capaces de someterse a una prueba de control. No
1: son demostrables. Déjeme, déjeme que le haga una penúltima pregunta, la última se la dejaré al profesor Tamames, una penúltima pregunta. Decía, antes hablaba usted de cómo, de cómo las formas de aproximación a la realidad nuevas cambian la percepción de las personas y, por lo tanto, al final hablamos de mundos subjetivos muy distintos, ¿no? Desde, decía de, de usted, sus padres, uh-huh. o los nuestros, que tenemos también uh-huh. una edad y somos talluditos, y, y, y el de nuestros hijos, ¿no?, o el de los nietos. Y si, decía McLuhan que el medio... Es el mensaje, ¿no? O sea que al final cómo la herramienta de comunicar se convierte en las características más importantes del mensaje. Hablaba antes usted también de las redes sociales. ¿Cómo, cómo altera, cómo altera el, el, la calidad del mensaje o, in, o incluso su propio metamensaje el utilizar las redes sociales frente al uso de, de los medios tradicionales?
6: Bueno, esa es una pregunta eh, muy interesante y yo creo que no es fácil de contestarla de una manera simple. Porque, para un, por un lado, el, 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 la red social es una cosa para aquel que está en ella activamente instalado. O sea, hay toda una serie de personas, amplísima red, me, creo yo que me acertarán ustedes la idea, una amplísima red de personas que han llegado en este momento a descubrir que siendo prácticamente nadie y siendo personas desconocidas, son capaces de diciendo ciertas cosas, en ocasiones cosas, cosas enormemente eh, rompedoras.
1: Exabruptos, cosas enormemente, incluso. Eh, eh, exabruptos, incluso. Digamos, exabruptos.
6: Eh. Eh, en ocasiones absolutas eh, indecencias, vamos a decirlo todo así. Sin embargo, obtienen inmediatamente detrás una una cola que le sigue como a los como a los buenos a los a los, a las a los buenos cometas que van por el cielo sigue una coma, una, una coleta de, de, de seguidores y ustedes saben que hay algunas personas que están en el mundo de las, del arte o de la de, de, de la canción o de la cinematografía o como quieran ustedes que tienen unos blogs en los cuales se saben que hay un millón de seguidores de ese blog. Quiero, y, y, y entonces se sienten personas capaces de decir y de influir y de pontificar sobre cualquier cosa. Y del otro lado están las personas que no están activamente, pero que están leyendo y recibiendo ese mensaje. Y todas esas gentes que piensan, esas gentes se dan cuenta de que están en el... están en, en el secreto del asunto están leyendo unas cosas que les reflejan no la, las informaciones de los periódicos de papel, no, no, les dicen cosas secretas sobre las intimidades de los de los personajes, de los políticos, de los, de las... Es decir, es una situación en donde todo este mundo se ha transformado por virtud de la comunicación de manera tal que... De, Permítame que lo diga de una manera muy sencilla, si si no me equivoco. Se ha alterado totalmente la estructura de masas y minorías que formaban parte, diríamos, de una estructura sociológica de finales del XIX y principios del XX. La estructura masa-minoría en estos momentos se ha desconfigurado y se ha recomplexificado precisamente por esa misma introducción ...del de fenómeno... ...de la globalización... El fe, ...es decir... ...internet... ...ha cambiado... ...las condiciones... ...sobre las cuales... ...nosotros estamos... ...haciendo en nuestra vida... A, ...absolutamente...
2: ...y para... T- Entonces, ...para... Sí. ...me decía Ramiro... ...que la pre- última pregunta... ...me la dejaba... ...es muy de agradecer... ...su cortesía... ...porque te voy a hacer... ...una pregunta... ...que he tenido siempre... ...en la cabeza... ...vamos a ver... ...¿qué se opina hoy... ...del intento... ...de Carlos Castilla... ...del Pino de hacer en psicología y psiquiatría un intento de refundir a Marx con Freud. Marx hablaba de la alienación que tiene el trabajador, etcétera, etcétera, y Freud hablaba de otras cosas. ¿Qué idea se tiene hoy, por ejemplo, de Carlos Castilla del Pino entre los psicólogos?
6: Vamos a ver, yo, yo te diría una cosa muy simple. Ese intento ya se hizo, antes que por Carlos Pastilla del Pino, se hizo en, en Argentina. Es decir, eh, yo he conocido precisamente a uno de los, digamos, psicoanalistas más importantes que España ha producido, que fue Ángel Garma. Ángel Garma eh, eh, era un vasco. Eh, principios del siglo, de 1909, que finalmente eh, con la guerra se estableció en Argentina y se convirtió en en la persona que contribuyó decisivamente a hacer de Argentina un país psicoanalítico, vamos a decirlo de otra manera muy simplificada, porque todavía hoy el, la, la, el volumen del psicoanálisis en la Argentina es realmente extraordinario. Es el
2: 10% del PIB. ¿Eh? El 10% del PIB. ¿Eh? Sí. Bueno,
6: pero la, lo que iba a decir era, entonces este hombre se encontró con que después de haber montado la Sociedad Psicoanalítica Argentina y las revistas de psicoanálisis y todo lo demás, intentó llegar a la universidad, no le dejaron entrar y los alumnos se le salieron a la puerta y le impidieron que fuera profesor allí porque había ya en aquel momento una versión psicoanalítica que tenía sus raíces marxistas perfectamente imbricadas con ello. Y entonces eh, esto... ¿A dónde ha ido a parar? Pues ha ido a parar a varias cosas. Obviamente hay gentes que han seguido y siguen pensando en que las las, eh, teorías de Marx y las teorías de Freud pueden perfectamente acabar combinándose en la medida en que responden a formas básicas de mentalidad que controlan y que se imponen a el, el pensamiento consciente cotidiano de las personas y sin que acaben de darse cuenta de ello las están dirigiendo en un sentido o en otro. Todo eso es así, Eso hay toda una serie de gentes que piensan que es así. Pero sin embargo, esto hoy en el mundo de la psicología de hoy es eh, absolutamente minoritario, salvo en esos países donde se ha quedado el psicoanálisis congelado o, sí, eh, digamos, enquistado en, en una, en una eh, posición, diríamos, dominante, pero eh, aislada. En estos momentos, eh, los psicólogos han, están rompiendo eh, eh, cauces, como por ejemplo... Eh, durante mucho tiempo se, cre- se mantenía la idea de que la psicología era una, eh, una concepción acerca de la mente para, sobre todo, para organizar y rectificar sus sus problemas, sus dificultades, sus ansiedades, etcétera Y hoy tenemos toda otra larga línea de psicólogos que están convencidos de que el psicólogo tiene también que hacer una labor todavía más importante, que es potenciar la felicidad de los individuos. Es decir, hacer psicología positiva. Es decir, no simplemente estar pensando en cómo remediamos las ansiedades, sino cómo estimulamos la creatividad, cómo estimulamos la, 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 las, las, las virtudes eh, estrictamente humanas, cómo hacemos posible que los individuos sean eh, 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 emprendedores de, de nuevos proyectos, etcétera. etcétera. Estamos haciendo múltiples. Eh, eh, ensayos pues, en don Eliodero,
1: nos quedamos con eso, con una psicología más positiva, con una psicología que quiere más raíces científicas y que justamente parece que está en la línea contraria de la política que se lleva hoy, que consiste en una política menos científica, sí. más populista y eh, de raíces menos científicas, sí. de una, una política que está más pendiente de subrayar los conflictos que de crear felicidad, como apuntaba usted en sus últimas palabras, Don Eliodero. Ha sido un placer, muchísimas gracias y esperamos esperamos tenerlo con nosotros en próximas ocasiones.
2: Un
0: abrazo está él.
1: Saludos, buenas noches, Elio. Muchas
0: gracias. La verdad la... desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida. La
2: siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
6: Muy buenos días, señor Vicente y señor David Durante.
2: ¿Sigue usted Capital, capital Radio, Radio en Bulgaria?
6: Mi sí, hombre lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh? Son 80 días. Son.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
6: al mundo. Capital Radio, sí, es lo mejor. ¿eh?
5: Eh.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta, don Ramón, para hacer nuestro tradicional quid pro quo, ese repaso rápido a la actualidad en en cinco noticias, cuatro significantes y una buena, por acabar siempre con un buen sabor de boca. Eh, sí, aquí hemos comentado y de hecho tuvimos en el programa a Don Julián Núñez que desde el Seopan tenían pues, un programa muy serio, muy serio de, de inversiones necesarias, bien cuantificadas y justificadas. Hoy tenemos otra, otra propuesta también bien fundamentada eh, a partir de la Cámara de Infraestructuras, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos que bueno, propone un gran plan, también bien fundamentado, en 53 páginas, de mil millones en inversiones, para lo cual piden seguridad jurídica. Es un poco lamentable que en nuestro país, cuando se habla de inversiones, los que tienen que invertir tengan que pedir que esa seguridad jurídica sea fehaciente y que no sea simplemente un, una palabra y además eh, prometen que con esa inversión llegaríamos a tener 400.000 empleos anuales eh, de creación nueva.
2: Durante cinco años, sí señor. Eso es mucho, ¿eh, don y Ramón? Además,
1: Son dos millones de trabajadores.
2: se conoce muy bien al promotor de la historia, que es don Francesc, y que además está coordinando pues una serie de empresas concesionarias de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, que son Avertis, autopistas, Alsa, Transporte, Celnex, que tiene unas actividades de productos químicos muy interesantes, Akbar Aguas de Barcelona, Saba... Eh, Los aparcamientos, aparcamientos, sí. fundamentalmente. Y Entre otros, otros son
1: pues, muchas las empresas. También que son está
2: a... Suez, también está Suez. Entonces, a mí me <coughs> parece que esto que ha propuesto... Eh, el señor Sivini, es muy interesante, le conocemos personalmente los dos. Tuvimos una sesión en Madrid hablando precisamente de seguridad jurídica y recomendando en las elecciones municipales prestar atención a todo esto. Efectivamente. Y lo bueno es que dicen, es que eh, pay as you go, pague mientras va caminando o cuando va en el coche. Es decir, no piden ni un duro al Estado. Lo que le piden son concesiones de servicios públicos y sin afectar para nada ni al déficit público ni tampoco que lo a, la, pague, ni, que lo a pague las emisiones de, de, de deuda pública. Esa es la diferencia con Julián Núñez, que él sí pide, pide inversiones públicas importantes. Aquí incluso en la, en la parte de viviendas, que a mí me parece muy importante, muy
1: interesante, proponen
2: sí. hacer un millón de viviendas para alquilar fundamentalmente, bueno, pues lo que dicen es, lisa y llanamente, denos ustedes el terreno y vamos a tener vivienda para todos. Y vamos
1: a pactar la renta. Naturalmente.
2: Bueno, me parece una oportunidad interesante y creo que deberíamos plantearle a nuestro amigo Sivina, que viniera a explicarlo el personalmente. Pues sí, es cierto. Él, él habitualmente está en Barcelona, pero le llamamos... Con Pedro Macías, que vengan los dos.
1: Le podemos llamar a ver si este próximo semana o el último programa que Además, tengamos... Además,
2: precisamente hoy me ha escrito una carta, eh, Sibina, con las 43 páginas... 53. ...de todo el proyecto. Estupendo. Que, que le pasaré puntualmente a usted, don Ramiro. Muy bien.
1: Eh, estamos... Una de las cosas, es, es verdad, durante años hemos hablado de, del cambio ecológico, del cambio energético, pero en realidad hablábamos más que hacíamos, ¿no? Se hablaba mucho del tema y se hacía poco. Lo cierto, lo cierto es que eso se ha acelerado, se está acelerando en todo el mundo, pero en particular en nuestro país. ¿eh? La ministra Rivera, sin duda... Lo que tiene más claro son las las afectaciones por cambio climático y los aspectos energéticos y acaba de cerrar eh, la mitad prácticamente de nuestras plantas de
2: carbón. Efectivamente, ha cerrado siete plantas importantes de las once que quedaban. El año pasado ya se cerraron otras y se cierran por una razón económica y ambiental. La económica que ya son... Eh, Resulta que es están más caro. En Están en pérdida, Están en pérdida porque por cada tonelada de CO2 que emiten hay que pagar 20 euros. Naturalmente está muy caro el, el CO2 y los demás gases de efecto invernadero y es muy costoso. Y luego además, pues el gas ha bajado de precio, tiene una eficiencia extraordinaria. Y contamina muchísimo menos. Eh, eh, contamina menos de la mitad. Y entonces, mientras el año pasado tuvimos un 15% de la energía generada eléctrica de, de gas, 15%, el carbón no llegó a 3%. Ya estaban cerrando las compañías casi voluntariamente. Entonces a mí me parece que podrá haber una nostalgia de los mineros, a veces revolucionarios, con la dinamita, todo aquello... Pero yo creo que es bueno para el planeta Hay que darles y otra es bueno salida, para la salud pública. Hay
1: que darles otra salida económica a esos mineros, por supuesto. Hay que dar una salida económica a esas comarcas, pero no a costa de seguir contaminando o sea, y pagando. que acabar con
2: el fetichismo del
1: carbón. Nos cuesta, prefiero que dediquemos lo mismo que tengamos que pagar en sobrecostes del carbón, pues pagarlo... En, en crear las condiciones para nuevos empleos para esos mineros. Hoy, hoy,
2: seguramente muchos oyentes nuestros habrán leído un artículo de un polaco que no me acuerdo el nombre. Los nombres polacos son terribles. Son terribles. Bueno, pues, sobre el fetichismo del carbón. Y dice que bueno, había. Bueno, Polonia es el país del se Había carbón, años como sabe, ¿no? en que no se podía entrar en Varsovia y en Cracovia por. del aire contaminado, el aire, ¿no? El aire contaminado. Bueno, pues todavía siguen hablando del oro negro para el carbón. Y siguen diciendo que Polonia no puede cerrar las minas.
1: Bueno, es que todo Polonia por debajo es carbón, sabe usted, ¿no? Son las no, además, minas más importantes de Europa. Usted
2: sabe que hay ahí un tal Duma, me parece que se llama Duna, terriblemente de derechas, y que se ha asociado con los carboneros, y no quiere. Habrá que ponerles un talego de oro encima para que... Bueno,
1: o hacerles pagar, o hacerles pagar claro. por contaminar.
2: Contaminar.
1: Llevamos llevamos meses, don Ramón, hablando de China por muchos motivos, siempre nos dan motivos si no son ellos directamente, que son son los otros reaccionando alrededor de China y si el emperador acaba de salir definitivamente de la OMS porque le acusaba de chinofilia de sinofilia, habría que decirlo, no con el CH, sino con S ahora aparece como que tienen otro virus parecido al COVID ...escondido, eh, ahí como arma potencial, ¿como qué, don Ramón, qué es eso? Bueno,
2: tienen uno escondido, eh, que es el de la fiebre, una fiebre, una especie de gripe porcina... ...que no es la actual peste porcina, que ha acabado con la mitad de la cabaña de porcino... ...y eso significa que España está exportando canales a Tutiplén... ...bueno, eso es lo que tienen escondido... Lo que se está persiguiendo y precisamente mañana o pasado llega la OMS a Pekín y llega la OMS a Pekín para investigar, porque hay la sospecha de que el año 2012 o 2010 hubo seis cuatro muertos en una región del sureste de China de una mina donde trabajaban y estaban allí las esporas o mejor dicho Estaban los propios virus.
1: Los virus ya. Y los atentos. contaminaron
2: y murieron. Y un profesor eh, chino los aisló, se los llevó a Wuhan y los metió en el Instituto de Virología de Wuhan. Y allí han estado encerrados hasta cuándo? Hasta que salieron. Hasta que salieron. Y lo que va a investigar la OMS. Vamos a ver si es proxina o si no. Si es que resulta... Y si escaparon del laboratorio.
1: Claro, que se escapó del laboratorio. Sí, sea, cada sea, vez parece que eso es una tesis menos despreciable, terrible, ¿verdad? Terrible. Bueno, porque entre... estaban
2: haciendo experimentos de alto riesgo, es decir, estaban modificando los virus para hacerlos todavía más contagiosos, para prevenir los medios para luchar contra ellos. Pero en una de esas se escaparon y tenemos... Y, y aquí estamos, tenemos. ¿no? Aquí estamos.
1: Y aquí estamos. Bueno, una de las noticias de esas que no dejan de sorprender es que en medio de la pandemia, en medio del desastre económico latente, del pánico a que haya que volver a confinarse y la destrucción económica ya sea un auténtico tsunami, en medio de eso resulta que el Nasdaq, el, el, el mercado de valores de las tecnológicas, alcanza su máximo histórico y, y, y se capitaliza nada más y nada menos que en 20 billones de dólares.
2: Que es más que la renta de Estados Unidos un año, que son 16 billones. Y más que China, que estaría en una cifra un poco mejor, peor. ¿Cómo hay que interpretar eso, don Ramón? Interpretar en que la tecnología allí funciona. No, pero no,
1: en este momento que no le afecta para nada... No, porque eh... la
2: tecnología va por su cuenta. Y además las tecnologías que están allí, las empresas que están allí... Bueno, son, son, las son, siempre, son las de siempre, Amazon, ¿sí? Google... Microsoft, etcétera. Bueno, y otras más pues, pequeñas, sí. Están eh, mejorando y progresando incluso con. Sí, con casi la, les va bien la crisis claro, a ellos. Incluso el automóvil, que no se vende un automóvil en ninguna parte, pues resulta que el Tesla, que también está en Nasdaq, el otro día decíamos, está en, en, en 217 mil millones de dólares la capitalización global de. De Tesla, bueno, pues hoy está en 245. O sea, mil. Sigue subiendo. subiendo. 20.000 millones más en una semanita. Bueno, sencillamente, Estados Unidos tiene un dominio de tecnología muy importante y las privilegiadas empresas se, se benefician de ello. Una cosa tremenda. Incluso algunas no han distribuido nunca beneficios. Es mal, es increíble. Porque ¿verdad? son recientes. Muy reciente Tesla, que ya es más importante que Toyota. Lo veíamos el otro día. Bueno,
1: a ver si de momento el dinero con estas compañías se gana comprando y vendiendo acciones, comprando a un precio, y al cabo, fíjese usted, 20.000 millones más significa que ha subido el 8%, que ha subido el 8% en una semana. Con ¿Eh? una, una buena inversión, ganar el 8% en una semana, don Ramón, eso es una maravilla, ¿verdad? hay
2: que cambiarse de los índices españoles que están ahí vegetando bueno, exactamente, malamente. exactamente, le iba a decir eso. Y es... Marcharse a invertir en Nasdaq,
1: me parece. Eso lo dice mucha gente. Bueno. Bueno, ¿Cuál es la buena noticia, don Ramón? Dígame. La
2: buena noticia es un amigo nuestro también. José Luis Martínez Almeida, ¿le suena? Pues un gran tipo. Pues trabaja en el Palacio Cibeles. Es el alcalde de Madrid. Es el alcalde de Madrid y ha conseguido hermanar a los cuatro o cinco grupos políticos del ayuntamiento para una especie de programa o plan de la villa. Esto... Además recupera el nombre de lo que es Madrid, no es una ciudad de Madrid. Es una villa El, Los Pactos de la Villa, le los llama. Los Pactos de la Villa. ¿Tiene y... mérito eso, de ¿eh, don Ramón? Claro, pues, con 57 concejales, todos, 95 expertos, 55 sesiones de trabajo, y han diseñado un plan de actuación centrado en cuatro materias. Cultura, economía, turismo, política social y diseño urbano. Incluyen también la aspiración de que la vivienda pública... Eh, sea hasta el 20% de la vivienda pública crecer y luego también, como han hecho hecho capitales como París, Ámsterdam o Viena y además más carriles bici, que ya empieza a verse la bici como algo que puede perdurar en Madrid Eh, y la creación de bulevares y zonas de peatones Eh, la mejora de los cascos históricos la mejora del turismo y todo esto yo creo que Madrid va a ser una ciudad más placentera.
1: No, sin duda, sin duda. La bicicleta debe tener sus propios carriles, porque ahora que van por, por las calles normales, que lo que generan es ralentización y conflicto, pero en, en, en sus propios carriles tienen mucho sentido. Madrid es una ciudad que tiene mucha, mucha superficie con muy poca pendiente, y por lo tanto es muy, muy apta para ir en bicicleta y desde luego que las zonas peatonales se amplíen siempre que no colapse el, los, la, la actividad económica es mucho mejor, claro, es mucho más agradable. ¿Y sabe
2: usted qué tengo yo de envidia? que si tuviera 20 años menos andaría por ahí en ese vehículo ¿Cuál de ellos? ¿En cuál de ellos? La patineta ¿Ah, sí? La patineta ¿Le gusta usted el patinete Es patinete una maravilla ese, ¿sí? Es una maravilla Hay que llevar casco La patineta tendría que ser de aluminio, de fibra, de carbono para que no pesara nada. Bueno, pero yo creo que vamos a tener decenas de miles de patinetas, bueno afortunadamente. ¿Así? ¿Le gustan mucho? A mí me parece muy bien y se tienen que difundir con la bicicleta, que es muy dura. La bicicleta es muy dura, porque además llegas a casa meterla en el ascensor es un problema <risa> don ramón siempre con
1: con los pequeños detalles con los pequeños detalles bueno muy bien don ramón estamos ya a dos minutitos escasos de, de la medianoche es el momento de retirarnos irnos ha para leído casa. usted mi
2: artículo sobre delibes sí que
1: lo he leído sí
2: extraordinario ¿Y si creo que se ha publicado en la en la tribuna en de la Valladolid digital tribuna de Valladolid es eh, sí, un,
1: un un periódico emergente que está ...subiendo como la espuma... ...con contribuciones como la de Don Ramón Tamames... ...y señor que se ha convertido en un habitual... ...de ese periódico Don Ramón... ...es muy querido en Castilla León... ...y es verdad que sus artículos en en las tribunas... ...el grupo tribuna... ...tiene ocho cabeceras... ...una en cada capital de provincia de Castilla... ...y está con un subidón de actividad descomunal... ...está llegando... eh, ...en algunos días a los 100.000 lectores... ...y por lo tanto... Pues me parece muy bien que ese sí, sí. artículo notable sobre Miguel de Libes se haya producido en la se tribuna. Se cumplen
2: 100 años el 17 de octubre.
1: Que está sustituyendo casi ya al, al viejo, al tradicional norte de Castilla. Amigas, amigos, ya es la medianoche. Tengan cuidado con las brujas. Bueno, y con los brujos, que nunca se sabe. Hasta el próximo miércoles.
2: Buenas noches.